0: pestrý
1: PODCAST O všetkých farbách života Vítame vás pri 5. vydaní pestrých SPRÁV Dnes sa dozviete, prečo je výber Zuzany Brixovej na čelo bývalého odboru pre rodovú rovnosť zlou voľbou. Povieme si o krokoch Európskej komisie proti Polsku kvôli tzv. LGBTI-free zónam. Všimneme si iniciatívu nemeckých církví k prehodnoteniu svojej koloniálnej minulosti. Zoberieme vás do Ruska, kde hrozí znemožnenie tranzície pre transrodových ľudí. Prinášame informáciu o vlogu dvoch nemeckých evangelických farárie, ktoré žijú v manželstve. Približime vám projekt dostupného bývania v Bratislave. A nakoniec, ako obvykle, vás čakajú pozvánky na zaujímavé podujatia. Príjemné počúvanie.
0: V posledných dňoch zarezonovala správa, že šest polských miest s LGBT-free zónami prišlo o možnosť čerpania financií z dotačnej schémy na podporu sesterských miest, ktorý funguje v rámci Európskej únie. Zamietnutie ich žiadosti bolo odôvodnené obavou hodnotiacej komisie, že tieto mesta nebudú schopné zabezpečiť projekt v súlade s cieľmi tohto programu a to konkrétne rovný prístup a nediskrimináciu. Je to ďalší jasný signál pre polské mesta, že ich počínanie nepatrí do slušnej spoločnosti. Už pred pár týždňami sa k jasnému odmietnutiu tejto nenavisnej tendencie v polských mestách odhodlalo holandské mesto Nuiwegein, keď sa mesto Nuiwegein dozvedelo, že jeho sesterské polské mesto Pulavy sa vyhlasilo za LGBT-free zónu, pokusilo sa o dialog a Mestská rada polskému mestu zaslala list. Ten však zostal bez reakcie a tak mesto vydalo vyhlásenie, v ktorom oznámilo okamžité ukončenie priateľského vzťahu s polským mestom Púľavy. Čo je veľa, to je veľa, uviedlo mesto vo svojom stanovisku. Členka Mestskej rady Maria Kešow dodala, že v meste Neuviegen každý môže byť sám sebou, bez ohľadu na jeho alebo jej sexuálnu orientáciu, rod, náboženstvo či etnickú príslušnosť. Do diskusie k téme sa zapojila aj predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen, ktorá uviedla, naše zmluvy zabezpečujú, aby každý človek v Európe mohol byť tým, kým je, žiť tam, kde sa mu páči, milovať koho chce a mať také vysoké ciele, aké chce. Je dôležité, aby sa Európska únia so všetkou vážnosťou venovala téme požiadaviek právneho štátu a základných odmôd Európskej únie a ich dodržiavania zo strany členských štátov. V našom regióne s nimi žiaľ máme vážne problémy. Európska únia má svoje základy v túžbe európskych krajín žiť v mieri. Táto túžba nevyhnutne zahrňa vytvorenie takého spoločenského nastavenia, ktoré nikoho nevyčleniuje a každému poskytuje priestor na dôstojný život v bezpečí. Europoslanec Michal Šimečka ako spravodajca Európskeho parlamentu pre ochranu demokracie a spravodlivosti pripravil správu o vytvorení mechanizmu Európskej únie pre demokraciu, právny štát a základné práva, ktoré nielen poukazuje na hrozbu eskalujúcej krízy základných hodnot v Európskej únii, ale navrhuje aj nástroj, ktorý ju má adresovať. Ide o mechanizmus monitoringu dodržiavania požiadaviek právneho štátu a základných hodnot EÚ. Jeho závery by mali slúžiť na spustenie článku 7 Lisabonskej zmluvy to je nástroj Európskej únie na ochranu zásad právneho štátu v členských krajinách, ktorý môže viesť k sankciám voči členskému štátu, vrátanie pozostavenia hlasovacieho práva v rade. Ako aj na zastavenie vyplacania finančných prostriedkov z európskych zdrojov. V najbližších dňoch sa pri rokovaniach o dohode o záchrannom pláne únie tzv. koronový plán obnovy, ukáže, ako sa s týmito výzvami vysporiadajú jednotlivé členské štáty a aké pozície zaujímavú. Jednou z palčivých otázok bude práve previazanie európskych peňazí na podmienku rešpektovania hodôd právneho štátu. Držme všetkým rokujúcim stranám palce, aby dospeli k záveru, ktorý pomôže vytvoriť základ pre rešpektovanie práv všetkých občanov a občianok Európskej únie.
1: Oľku Pietruchovú nahradí na čele odboru rovnosti žien a mužov na ministerstve práce Zuzana Brixová, bývalá šéfka oddelenia legislatívy konferencie výskupov Slovenska. Ako právnička sa venovala agende ľudských práv. Do úradu nastúpi tento týždeň, informoval o tom denník N. Prečo je Zuzana Brixová zlou voľbou? Skutočnosť, že do riadiacej pozície štátnej inštitúcie prichádza priamo z centrály katolickej cirkvy na Slovensku, bie ozaj do očí. Nie však tým, čo ma v tejto súvislosti vyrušuje najviac. Má napokon slušné vzdelanie a prax v oblasti ľudských práv. Problémom je jej postoj k problematike, ktorú má teraz zastrešovať. Je to ako keby ste pyromana posadili na veliteľstvo hasičského zboru alebo urobili e, toho príslovečného capa záhradníkom. Zuzana Brixová, jednak z pozície členky Konzervatívneho inštitútu pre ľudské práva a rodinu politiku a jednak z pozície pracovničky konferencie biskupov Slovenska bola jednou z organizátoriek odporu cirkvy proti ratifikácii dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Toho dohovoru, ktorý po podpise Slovenskom viedol aj k vytvoreniu odboru rodovej rovnosti na Ministerstve práce a sociálnych vecí ako môže byť riaditeľkou projektu, proti ktorého základom doteraz vehementne bojovala a hovorila o ňom ako o vlku v ovčom rúchu. Aby bolo jasné, Zuzana Brixová presadzuje jeden z vyhranených konfesionálnych náboženských prístupov k rovnosti žien a mužov a je preto veľmi ťažko predstaviteľné, že pri výkone funkcie v pozícii riaditeľky odboru, ktorý sa podiela na tvorbe štátnych politík, dokáže rešpektovať ústavný princíp oddelenia štátu od církvy. Minister Krajniak po obsadení Inštitútu pre výskum práce a rodiny Romanom Jochom tak pokračuje menovaním Zuzany Brixovej v zmene svojho ministerstva na predlženú ruku církvy.
0: V Rusku bol na prerokovanie parlamentom predložený návrh zákona, ktorý je namierený proti LGBTI ľuďom. Cieľom tohto návrhu je znemožniť transrodovým ľuďom právnu tranzíciu, to je zneumožniť im zmenu označenia rodu v rodnom liste. Navyše od transrodových ľudí, ktorí už tranzíciou prešli, sa bude v prípade schválenia tohto návrhu vyžadovať, aby si záznamy a doklady zmenili do stavu pre tranzíciou. Mnohým transrodovým ľuďom by tak bolo znemožnené aj uzavretie manželstva rovnako v prípade ľudí s inosexuálnou orientáciou. Takýto návrh je v rozpore so základnými právami transrodových ľudí a znamenal by podľa môjho názoru jednoznačne porušenie dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod. Kým by však o porušení rozhodol Európsky súd pre ľudské práva, mnohí ľudia v Rusku by boli vystavení neakceptovateľným zásahom do ich práv. Preto je potrebné vyvinúť tlak na zastavenie prijatia tohto ľudskoprávne neakceptovateľného návrhu. Petíciu proti tomuto návrhu už podpísali 10 tisíca ľudí.
1: Riaditeľ berlínskej evangelickej misijnej organizácie Christoph Teilhmann vyhlásil, že Nemecko sa musí postaviť čelom k svojej koloniálnej minulosti a vyrovnať sa s ňou. Podľa neho o toho závisí zlepšenie súčasnej i budúcej situácie. Súčasťou majú podľa neho byť aj premenovania ulíc a budov, ktorých názvy sú spojené so zaťažujúcou koloniálnou minulosťou Nemecka. Je to však aj úloha pre misijné organizácie, ktoré sa v minulosti aktívne zapájali do kolonizačných aktivít. Ako uviedol evanelický teológ Tijleman, misijné organizácie a evanilické cirkvy po celom svete už niekoľko rokov systematicky riešia vyrovnanie sa so svojou temnou minulosťou. Určite však nie sú ani zďaleka na konci tohto procesu. Zdôraznil, že ide o štruktúrovaný proces, v ktorom pracujú s historikmi a ďalšími vedcami na rôznych univerzitách. Tileman zdôraznil, že podiel církevných organizácií na koloniálnej minulosti jednotlivých krajín je veľmi členitý a treba k celej veci pristupovať veľmi citlivo. Pripustil, že v mnohých prípadoch stála kresťanská misia v službe necitlivého šírenia a vnúcovania európskej kultúry. Rovnako však povedal, že v misijných službách bolo aj mnoho ľudí, ktorí sa práve vďaka svojej viere dokázali postaviť často neľudským praktikám koloniálnych mocností. Táto správa ukazuje, ako sa európske cirkvi dokážu kriticky vyrovnávať so svojou tienistou, tienistou minulosťou. Stávajú sa tým veľkou inšpiráciou a výzvou aj pre cirkvy na Slovensku, ktoré vôbec alebo len s veľkými problémami vedia hovoriť o svojej minulosti, či už vzdialenej, alebo tej nedávnej.
0: Bratislava sa stala prvým mestom na Slovensku, ktoré spustilo projekt dostupného bývania, ktorý je založený na prístupe Housing First. To znamená bývanie ako prvý krok k zlepšeniu situácie a života ľudí bez domova. Svoje bývanie tak vďaka tomuto projektu získa 6 jednotlivcov a 3 rodiny s deťmi. Ako uviedol Matúš Valo, získajú tak v prvom rade možnosť stabilného bývania, vďaka ktorému sa im môže podariť zlepšiť si svoju životnú situáciu, zdravie, vzťahy alebo príjem. Bývanie je to či základným predpokladom pre všetkých ľudí, aby dokázali žiť ponohodnotný a kvalitný život. Mnohé zahraničné mesta úspešne realizovali podobné projekty, ktoré sa následne stali hlavným nástrojom riešenia bezdomovectva. Na projekte tie spolupracujú odborníci, odborníčky a organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú pomoci ľuďom bez domova. Patria medzi ne aj Bratislavské organizácie Proti prúdu, OZ Vagus a Návrat OZ, ktoré podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci pri naplňaní cieľov projektu dostupného bývania so sociálnou podporou.
1: Už asi pol roka pripravuje lesbický pár dvoch evanielických faráriek Ellen a Štefy Radke youtube kanál Amen Inak. V týto dnie vydali ich zatiaľ najlepšiu epizódu. Dnes je názov, čo znamená LGBTQA hviezdička. Za asi 24 minút Ellen a Štefy vtipným spôsobom vysvetlia to, čo označujú ako písmenkový šalát queer komunity, a to vysvetlia to tak, aby tomu každý rozumel. Štefy vo videu hrá naivku, ktorej sa najviac páči skratka l g b a hviezdička a trvá na jej používaní. Pri vysvetlení každého jedného písmenka pritom vždy šliapne poriadne vedľa. Ellen hrá trpezlivú učiteľku a manželku a vysvetľuje diváčkam a divákom skutočný význam jednotlivých písmen v skratke. Jej typ na záver znie – Čím viac sa tým budete zaoberať, tým menej vás to bude zaťažovať. Celé video má za cieľ ukázať, prečo sú jednotlivé písmenká v skratke tak dôležité. Video pre ich YouTube kanál Amen Inak produkuje evanielický rozhlas Dolné Sasko Brémy. Obe youtuberky chcú prostredníctvom kanála ukázať, aká je Evangelická církev pestrá a poskytuje pocit domova aj ľuďom, ako sú oni dve. Prvý vlog zverejnili 22. januára tohto roku. Nový diel pridávajú každý týždeň v stredu a ich cieľovou skupinou sú mladí ľudia medzi 18 a 35 rokmi. Ja len dodám, že niečo podobné si asi na Slovensku vieme len ťažko predstaviť, aby cirkev vo svojom štúdiu a na svoje náklady produkovala videá dvoch faráriek, ktoré sú lesbičky ležbi- a žijú spolu v manželstve. Táto správa nie je fikcia. Ellen Radke osobne poznám, a v roku 2017 prednášala v Bratislave na konferencii o rodovej rovnosti v prostredí cirkvy, ktorú zorganizoval evanielický cirkevný zbor pri Veľkom kostole.
0: V dňoch 3. až 9. augusta bude v Prahe prebiehať Pride týždeň, v rámci ktorého si organizátori a organizátorky pripravili aj online vysielanie viacerých podujatí pod hlavičkou Pride Stream. Program je naozaj bohatý a bestrý. Ponúkam množstvo diskusí, talkshow aj prednášok. Nájdete ho na stránke www.pragpride.cz
1: Ja by som vás rád pozval do kina. V bratislavskom lumiere hrajú v útorok a v stredu nemecko-maďarský film Mesiac Jupitera. Je o Arianovi, Sírskom utečencovi, ktorý sa snaží prejsť cez maďarské hranice spolu so svojim otcom a mnohými ďalšími. Chytia ich však a Ariana postrelia. Mladý chlapec sa ocitá v šoku v utečenskom tábore a však s jednou záhadnou novou schopnosťou dokáže levitovať. S cieľom využiť jeho nadobudnutú silu ho doktor Štern prepašuje z tábora. Tým sa však nič nekončí. Určite to bude zaujímavý film. Z našej strany je to na dnes všetko. Do počutia o týždeň.